0: 好，弟兄姐妹平安。感谢主，我们今天能够一起来到神的面前，我们一起来敬拜主啊。那今天是什么日子？父亲节啊！你们都我问了好多次，大家都不晓得标准答案。第一个答案应该说今天是主的日子。我们教会嘛，对不对？教会要先说主的日子，然后我们要说阿门啊。然后今天再再问一个，今天是什么日子？在说父亲节嘛，对不对？我们要有一个优先顺序啊。所以，我们再来一次哈、啊。我们今天今天是什么日子？主的日子。m e 门呀。那今天还是什么日子？父亲节哈、啊。所以我们要祝福我们当中的每一个爸爸啊，或者是爸爸的孩子啊，都有一个快乐的父亲节哈、啊。我们今天要讲的一个这个信息的题目哈、啊，跟父亲节有关啊，跟父亲有关的原因是因为哈、啊。我发觉到说，好像我们有,有一些父亲节，我们就 skip 过去我们信息的时候，我们太熟稔了，我们就不讲父亲节的信息那就有我们教会的一些的弟兄姐妹很关切地来跟牧师讲说，哎，我们为什么只过母亲节不过父亲节、啊？哦哦，是哦。」所以我们今天我们就隆重地举办，我们就隆重地来过父亲节哈。那过父亲节，我们今天会呃，对，先有一个。短视频啊，大家请看这个父亲节的短视频
1: 。你有没有特别欣赏或者印象特别深刻的一个父亲在圣经里边的？当然，圣经里
2: 面有很多伟大的父亲，但是让我印象最深刻的是《路加福音》十五章里面那个浪子的父亲，作为他。嗯，这位父亲他的无条件的爱、接纳、包容让我印象非常深刻。每个孩子都有叛逆的时候，我第一反应通常是先讲道理，然后给孩子一些时间。如果孩子还是叛逆，我可能会就用各种手段，威逼利诱，比如说取消孩子的一个最喜欢的活动，或者是取消了他他一个给他的礼物。但是这位父亲。他为了让孩子能够真心的悔改，愿意提前把家产分给他，让他在社会里摸爬滚打之后能够真心的悔改。他每天在路口期盼着他的孩子的回来，我相信他也肯定是在不断的为他的孩子祷告，靠着神，让孩子的心能够真正的回转，回到他的身边。当孩子真正的回到他的身边，他们互相拥抱那一刻，是多么的美好的一件事情。嗯。
1: 那作为一个父亲，最让你感到兴奋的一些时刻或者事情是什么
2: ？呃，这个是很多，呃，当然看到孩子一天天的长大，当然是非常开心。但是我更希望孩子能跟神建立一个好的关系，信靠神，仰赖神，靠着神走自己的路。嗯。
1: 在父亲节这一天，你有没有什么想对自己的父亲要说的？在
2: 父亲节，我想对我自己的爸爸说：“爸爸辛苦了，父亲节快乐，我爱你。
1: ”最父亲最得意的经历，安住四岁的时候，有一次吃饭，我给每个小孩子一块火腿。安住看了看自己的，又看了看哥哥的，然后说：“我小，应该吃小块的。”于是把自己的盘子和哥哥的换了一下。我太吃惊了。要知道，孔融让梨的时候都已经五岁了。我家安住比孔融还早了一年。对我做父亲有很大帮助的经文是《格林多前书》第十三章五节：“爱是不求自己的益处，爱是不轻易发怒。”我们对孩子的爱常常有 priority， 我们会觉得能给他们最大的爱就是让他们喜欢来教会，喜欢读圣经，又或者是让他们能养成好的学习生活的习惯。然而这些。最重要的，常常也是最难做到的。那么，在孩子不可爱的时候，我们是怎么爱他们的？在我们自己充满了失望、不满意的时候，我们的爱是什么样？这种时候，神的话语就显得格外宝贵。记得，爱是不求自己的益处，爱是不轻易发怒。大
3: 家好，谢谢陈牧师和王松，让我。和几位弟兄以当下流行的短视频的方式，在父亲节啊即将来临的时候，分享一点做父亲的感受。其实啊，想到这个话题，感慨良多啊。不完美的父亲和不完美的母亲，去一起挣扎着去教养不完美的孩子啊，真是不易。孩子小的时候是非常费力的，当孩子进入 teenager 后，又是非常的劳神。啊，中文其实很有意思，提醒我们。去劳动我们的神啊、呃，尤其是在我们觉得山穷水尽的时候、呃、我想说，这些年来给我启发和激励、呃、比较多的是圣经里一个父亲的形象、呃、就是浪子的爸爸、呃、尤其是多年前读过 Timothy Keller 的《The Prodigal God》挥霍的上帝这本书之后、呃、对我如何做父亲，如何在子女交友中啊、呃、存慈悲怜悯，如何心存盼望是很有的。帮助的。那我现在在啊 Logan Airport 啊，呃，此行要去国内看我年迈的父母啊，就和所有的父亲在父亲节之前啊，有三点的共勉啊。第一啊，爱孩子的妈妈。啊、第二、嗯，爱你孩子的同时，也如同父亲般的去爱孩子的三到五个朋友。第三啊，当你累的时候，去听一下啊 ，Carrie Joy 和 Cody Collins 的歌曲 The Blessings。祝各位啊父亲节快乐！啊，
4: 我们更新团体的大部分家庭呢，都已经处于啊空调的状态，啊，子女已成人了，啊，在抚养子女的过程中呢，啊，各位父亲呢，肯定都有很多的故事，经历了各种的酸甜苦辣，啊，但我觉得呢，下一步呢，啊，一个重要的功课就是要学会放手，啊，在这点上呢，圣经中有一个很好的。例子，啊，根据福音书的记载，那西里泰和他的两个儿子雅各和约翰，啊，他们父子三人呢是经营一个打鱼的生意，啊，但是在耶稣召唤雅各和约翰的时候呢，两人放下手中的事情，离了父亲就去跟随啊耶稣，啊，在这之前呢，这三个父父子三人呢肯定是啊对耶稣有很好的了解，然后知道耶稣是。生儿子，然后知道他以后要做的事情，所以作为啊、呃、父亲，<音>呃斯语泰呢，在啊两个孩子做出正确的选择以后呢，他并没有啊、呃、任何的阻拦。啊、呃，所以这个就是啊、呃、是给我们实际上树立一个很好的这个啊养样本啊。我们作为那个父亲呢，就是要学会放手啊、呃，为将来呢就是更多的为孩子们祷告、呃，不不再呢是我们帮助他们做决定。而是要把他们交给神，啊，求神保守带领他们，让他们以后的成长啊会偏一生的道路。
0: 机会的时候，大家都能够把握机会啊！不是要来夸耀自己，而是要来借着我们的见证来荣耀神啊！好，我们刚才这个是我们的这个呃，今天的信息的一个部分。爸爸的一个例子好像不多哈，所以我们刚才看那个短视频的时候，大家第一名的话一定是谁？浪子的爸爸。好，所以要做一个要做一个这个好爸爸，可能要有一个浪子，你才能够做好爸爸好。不是这样说哈，但是我们今天我们今天时间不多哈，我们待会要吃蛋糕哈，所以我们今天要把握时间，要讲快，要讲短哈。那我们会发觉到哈。<咳>呃，讲到父亲节，我们就会想到说，父亲是从男人开始哈。那每一个男人啊，社会啊，不论你是在东方西方，对对，男人都有一定的期望啊。那这样子的期望，在我们的成长的过程当中，可能就会变成我们的一个无形或有形的一个压力啊。所以我们说，男人难做哈，男人嘛，男人就是难做哈。难做男人，为什么男人难做难做男人呢？因为男人很多时候，你身旁的人会希望你的你好像天使啊，你的你你肩膀上有有一个像像翅膀像，像像像一个天使，像一个什么天使呢？就是说你能够及时的安慰人，你能够及时的用温柔的话啊劝、呃、慰人。但有些时候又要像另外一种的天使，就是像这边那个天使啊，就是有一个很大的一个膀臂，你加热那样的天使，就是有些时候你要站出来哦、呃、去抵挡。要去对抗啊，或者要去争斗啊，所以男人在很多的情况当中不是这么好做的哈，更不要说哈，男人难为好，男人难做好爸难为啊，好爸难为，好爸为什么难为呢？好爸难为的原因在于说哈，困难的地方不是说我们生一个孩子，我们好好照顾孩子，供他供他吃，供他供他住，供他念书就好了。难在于你要牵着另外一个人的手，就像这个这个一样哈，往前走一条对你也充满着未知的道路。我相信这是每一个男人成为一个父亲的时候最大的一个什么？最大的一个压力，或是最大的一个一个一个,一個困境吧哈，就是说我自己都不知道路要怎么走下去了，更何况我今天要牵着另外一个人的手。走一条勇敢的往前走一条我自己都充满着未知的道路哈，所以我们今天来看一下哈，我们今天来看一下，就是说在人生的许多的转折点上，神怎么样带领亚伯拉罕啊？那我们从。呃，从创世纪当中，我们可以看到哈，在在人生的几个转折点上，重要转折点上，神用三个重要的呼召来带领亚伯拉罕，使得亚伯拉罕他能够成长，他能够从一个男人成为一个父亲，从一个父亲又能够成为一个合神心意的父亲啊。那我们来看看是说亚伯拉罕怎么样从这三个呼召当中成长？那我们如何能够从这三个？呃，呼召当中学习所谓的合神心意的男人养成术啊，所以这个这个信息不是给父亲听的，也不是给弟兄听的，这个男人养成术的话是给大家听的哈。那呃，那这个男人的妻子啊，或是男人的这个家人啊，更是应该要知道怎么样子帮助一个男人。成为一个合神心意的男人哈，我们今天会主要看三段的经文，都是创世纪的经文哈。我们来看一下哈，就是说，呃，看这三段经文当中，神如何带领亚伯拉罕，也在带领亚伯拉罕的过程当中，怎么样子让他能够慢慢的成长哈。首先，我们来看一个经文，就是说，神在三件事情上带领亚伯拉罕，就是在三个转折点上。第一个事情就是神在亚伯拉罕想要做的事情上带领亚伯拉罕。我不晓得你现在哈此刻你最想要做的事情是什么？你可能有很多想要做的事情嘛，对不对？你可能想要赶快结束这个这个崇拜，然后你可能要赶去下一个饭局，或是看球赛。好像现在最近没什么球赛看了哈。呃，反正很多很想要做的事情，但是你有一些事情是你非常想要做的事情。那个想要的意思就是什么？就是我们可能觉得有缺乏，或者我们很想得，但是还没有得到的事情，是我们想要做的事情。那我们看亚伯拉罕他有什么想要做的事情，是神可以借着这件事情来带领他的呢？我们看到创世纪十一章二十九到三十节那个地方，在介绍亚伯拉罕出场的时候，他提到他的妻子说他的妻子名叫撒来，然后提到撒来一个特点是什么？撒来不生育，没有孩子。撒莱不生育没有孩子这件事情怎么样？这件事情对我们来讲可能不是那么大的一件事情。但是在上古近呃近东的那个地方哈，就是亚伯拉罕他们他们的这个出生的那个背景的时空当中的话，呃，一个女人不能生育的话，没有孩子对这个家庭来说就是一个很大的事情。所以我们会发觉到说，亚伯拉罕可能他有一个缺憾。就是他有一个不能为父的缺憾，而且这个缺憾可能深深的一直在他心中，成为他一直想要去突破、一直想要去能够做成的这件事情。大到什么地步呢？大到神的呼召临到他的时候，他能够毅然决然的回应这个呼召往前走。神对他的呼召是什么呢？神对亚伯拉罕的呼召是《创世纪十二章一到三节，一个很有名的，就是一个离开的呼召。神对亚伯拉罕说什么？你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。本地本族父家所代表的就是，神要亚伯拉罕完全的跟他过去有一个切割，有一个离开。就像就好像我们今天，我们不是今天我们当日从亚洲、从中国、从台湾、从各地来到美国來的时候，我们可能还没有那么严重的一个切割的那种那种那种感觉在哈，因为我们可能还生活在那个什么，生活在那个华人文化的一个圈子里头。我们有什么？我们有这个呃同学会，我们有同乡会，我们有什么哈？我们好像还生活在那个地方，但是。他在这里，神给他的一个呼召是说，他要跟他的什么本地本族富家做一个彻底的切割，就是他要跟过去有一个切割，离开。这件事情是一个非常大的事情，特别是亚伯拉罕离开那时候，他已经什么七十五岁哈，七十五岁来讲的话，是一个已经非常非常怎么样，他的家业可能建立的非常好的家业的一个人了。你要他在这样的一个开始，说我我我离开离开这里，彻底归零，重新开始，这不是一件容易的事情，这不是一件容易的事情。所以我们会发觉到说，出国，你越年轻的时候出国越容易，为什么？因为你要离开的东西越少。但是你越年纪越大，你越难离开的原因是什么？因为你累积的东西越来越多。但是亚伯拉罕在这个地方，他可能。听到的不是说往我所要指示你的地去吸引他，我想吸引亚伯拉罕往前走的一个动力在于说“我必叫你成为大国”这句话，因为神说我必叫你成为大国的意思就是说你一定会有一个指示，你一定会有一个后裔。你没有后裔，你怎么成为大国呢？对你没有后裔，谁来继承让你这个国能够继续大下去呢？并且他说：“我要叫你的名为大。”你也要叫别人得福，地上的万族都要因你得福。后面的听起来就是说，这是一个什么？这是一个这是一个双赢的一个呼召，就是说你能够得到祝福，然后呢，因为你得到祝福，别人也能够得到祝福。但是我相信吸引亚亚伯拉罕或是打动亚伯拉罕的那句话，就是我必叫你成为大国，不是说你要我会让你有孩子，我会让你有子孙。而是说，你的子孙会很多很多，吸不吸引你？可能会很吸引哈。所以，我们都有一个想要做的事情，但是那个想要做的事情有没有大到你愿意拿你过去或是我我现在所有的去交换那一个要拿到这个想要的事情的那一个冒险？所以我们说，实际上。信心就是一个冒险的历程，我们信耶稣就是一个冒险的历程，因为我们不知道信耶稣接下来路会怎么样。有没有人知道？我们可能听到说：“哦，这个这个王松弟兄啊，他信耶稣，他他的一个见证啊，潘鹏弟兄他的一个见证。”但是，但是他那是他们的他们的见证，但是对对我们每一个刚开始要信耶稣的人来讲，这都是一个什么？这都是一个冒险。但是，如果你没有这个冒险的时候，你就不可能成，你就不可能去知道神说的“我必叫你成为大国”这句话能不能够成就在我的生命当中。也就是我们常常讲的，在棒球比赛当中，你如果不挥棒，你永远不可能打出全垒打；在篮球场上，你如果不投球，你永远都不可能进进球。在足球场上，你永你如果不往前跑，你永远都不可能达阵。而在这样一个挥棒，在这样一个投篮，在这样一个往前跑的一个过程当中，都是一个冒险的过程，因为你挥棒可能挥棒落空，因为你投篮可能投投不进，因为你往前跑可能会被人家拦住。但是如果因为这样子，我们就不肯、不愿意、不敢往前的话，我们永远不知道。神要给我们的是否真的能够实现？神要在我们想要的事情上来带领我们，如同带领亚伯拉罕一般。重点是说，我们愿不愿意？我们愿不愿意如同亚伯拉罕一样踏出信心的一步？你看亚伯拉罕听到这个护照，他就亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了。什么吩咐？离开本地、本族、本家。往我所要指示你的地区，所以你看，你看到，如果你看到圣经当中记载的时候，亚伯拉罕他们一家人先是跟着他爸爸从他从乌尔到了什么，到了哈兰，然后到了哈兰就停在那个地方，然后他他爸爸就带着他们就停在那个地方。为什么？因为据说有一些参考书上面讲到说，因为乌尔跟哈兰实际上他们是他们的文化是很近的，他们拜的偶像是一样的，所以所以。他拉到他拉到那个地方，带着他孩子们到那个地方去的时候，他并不并不觉得陌生，而且可能那个地方反而他觉得更好，所以他就不不愿意走了。但是神呼召亚伯拉罕，他不是要他停留，他是要他往前走，离开你所熟悉的环境，离开过去的习惯的时候，你才能够在信心的道路上面遇见神要为你预备的一切。作为一个男人，我们有一些想要完成的事情的时候，我们要对神有信心，把我们想要的事情放在神当中，让神来带领我们的时候，我们就能够如同亚伯拉罕一样，走出一条我们想都没有想到的一条道路。好，我们来看看第二件事情：亚伯拉罕要在他神在亚伯拉罕想要的事情上带领。亚伯拉罕，让他离开。第二件事情是在神在什么事情上带领亚伯拉罕呢？就是在他不该做的事情上带领亚伯拉罕。人生有很多想要做的事情，我们想要这个，想要那个。人生当中也有很多不该做的事情。什么叫做不该做的事情？不该做的事情，通常就是那些我们不应该越过线的事情，就是你跨过这条线就犯规了。你跨过这条线就违规了，那些事情是不该做的事情。我们从小到大，当我们社会化之后，当我们进入到这个社会，当我们离开家里，我们进入到学校，进入到这个社会的时候，这个社会会告诉我们很多的规范，很多的规范是告诉我们说这些事情你可以做，这件事情你不可以做。问题是重点就在于说这些的规范对我们来讲，我们看重多，怎么样看重它？如果我们很看重这些事情的时候，我们就会遵守这些事情，就像就好像我我小时候，我小时候很小的时候，人之初性本善哈，我很小的时候是很乖的人，所以那些比较大的孩子上了学的孩子，我那时候还没有上上上学哈，所以都常常喜欢听那些上了学回来的那些大孩子告诉你说上学做什么事情，就有个孩子就跟我讲说，我告诉你啊，在去学校听到国歌，你要做放下你手边一切事情，立正手贴再站那个人不准动，啊。这件事情深深地影响到我，哦，我现在听到国歌，我还是，这叫做不敢越过那条线我真的是这样子啊！我后来上了上了小学，真的，后来我看到好像没有人，好像没有这么多人，越大越没有人跟着这样子，这叫做哈，就是很多事情要从小养成好习惯哈。所以有些事情是不该做的事情，什么是不该做的事情呢？那有一些事情，而且这叫所谓的不该做的那条线。通常是我们都很想要跨过去的那条线，或者很多时候那条不该做的线呢，是我们觉得说只要我们跨过去之后，我们就能够让事情更好的线。我们看见亚伯拉罕，神对亚伯拉罕带领当中，神带他出乌尔跟哈兰。给他应许就是说，我要让你成为大国，我要让你的子孙繁多。但是我们会发觉到，说亚伯拉罕往神所指示他的地方去的时候，他过了很多年之后，他经历过很多事情之后，发觉到这个事情并没有发生，他还是没有孩子。那怎么办呢？怎么办？我们看到哈，创十创世纪十五章那个地方他说，这事以后哈，就过了很多事情之后，耶和华在异象中有话对亚伯拉罕说。亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。接下来，我们看亚伯兰说什么呢？亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，重点在这里，你还赐我什么呢？且要且要承受我家业的是大马士革的以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”你看他前一句话，他跟神讲的很客气，说我没有孩子。后面一句话重点啊。他在埋怨神呢、啊，你没有给我儿子、啊，你应许说要给我儿子的，你没给我儿子、啊，那你还说我要大大赐福给你，大大赏赐我，赏赐什么？我怎么赏赐？所以我们可以看到哈，就是当时的一些人的概念当中，就是认为你有子，你有孩子，你有儿子，你才能够得到什么大大的这个祝福哈。所以他这个地方讲得很清楚。然后为什么他要给他？承受家业的是大马士革的以利谢呢，就是他他在他家中的这个仆人呢，这应当也是根据他们当时从乌尔乌尔那边的一个一个风俗文化过来的哈。但是神怎么说呢？也就是说，亚伯拉罕他已经开始要动心起念，放弃等候神给他应许的成就，那他发觉到说，是不是我要做一些什么事情？来弥补神的缺失，是不是我必须要做一些什么事情才能够让神要让我生命当中发生的应许能够发生在这个地方？但神说什么呢？神说：“这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后裔。”清清楚楚的，所以他是一个断绝。神叫他说：“你要越过这条线 ，no， 你绝对不能够越过这条线。你越过这条线，你就犯规了；你越过这条线，你就出局了。”然后他在后面的地方也说了一个话哈，也说了一个话。他在后面的章节当中也说，他是说亚伯兰对对神说，这是另外一个事件的时候，他说：“但愿以实玛利活在你的面前，因为他没有让以利以谢继承他的后事，成为他的他继承他产业的人之后呢，过了一段时间之后呢，他的太太觉得说。”我们既然没有孩子，就让我的这个这个使女哈，就做你的小妾，然后她生，她生反正也是你从从你亚伯拉而生嘛，对不对？所以他亚伯拉又跟神说，那就是应该是以实玛利，啊，是那个继承我的产业的人吗？神说什么呢？不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚立所立的约。叫他后裔，做他后裔永远的约。所以神在这个地方讲得很清楚了：，不是你家中的仆人，不是你自己用自己的方式娶妾身的以实马丽，这些都不是，是你的妻子撒拉生的儿子。而且那个儿子的名字我都已经给他取了，意思就是说，神他清清楚楚的、非常有把握的告诉亚伯拉罕跟撒拉说，这个应许是真的，他必然会实现。重点在于说，你愿不愿意等候？等候过程就是断绝，断绝我超过这条线的想法，断绝我跨过神画的这条线，用自己的方法去解决我认为神不能帮我解决问题的做法，叫做断绝的护照。我们看到造神的吩咐去做，叫做圣洁。什么叫做圣洁呢？圣洁不是说我好像一尘不染，好像。好像好像是我我们你知道我们大家想到的圣洁就是那个样子，但是真正的圣洁是我愿意在任何事情上都照神的吩咐去做，也就是说我活出一个跟世界不一样的样子出来，因为我是照着神的吩咐去做，这叫做圣洁。不按神的吩咐成就任何事情，叫做僭越还是僭越，就是你跨过了这条线，你跨过了你不应该跨过的这条线，在比赛中叫犯规。在圣经上叫犯罪，但是我们很多时候，我们觉得神可能允许我跨过这条线，但当我们跨过这条线之后，我们发觉到那个后果可能不是我们能够承担的。亚当跟夏夏娃的犯罪，他们就是跨过了神画给他们那一条线，他们不想只做人，他们要做神。虽然这是受了撒旦的诱惑，但是他们跨过那条线，他们就要承担跨过那条线的后果。这个礼拜上，这礼拜五刚过礼拜五，晨光查经查到的《沙摩记》讲到那个那个扫罗，扫罗在基甲的献祭，在扫罗来讲，他有非常理由正当、非常正当的理由、非常必须的理由。因为百姓都要散，因为菲利士人已经来了，因为你沙姆没来，所以我勉勉强去献祭。当他跨过这条线之后，他就必须要承担这个跨线的后果，他的王位就不能再长久下去了，这是他要承担的一个后果。所以亚伯拉罕如果他在这件事情上，在神应许他的事情上跨过这条线，他就永远看不到神清清楚楚、斩钉截铁对他的那个以上带给他的祝福。求神能够帮助我们，让我们知道什么事情是不该做的事情，也让我们有一个敬畏神的心。虽然我的能力很强，我可以帮神做这个做那个，就是不要帮神做我们不该做的事。前一阵子不是有有一个？叫做“立界线的一一系列的书嘛，有一个美国美国书好像也翻成那个中文的哈，就是讲说在为什么为为为为关系立界线，为为各样事情立界限哈。我们人生当中有一些界限是我们应该要谨守的。当我们有了一个敬畏神的心，我们知道什么事情是我们不应该做的，因为我们做的这件事情，我们跨过那条线。我们要承担的后果，可能是我们承担不住的。但是感谢神，我们看到在创世纪这个地方，当神清楚的叫亚伯拉罕不要越过这条线的时候，他的断绝是亚伯拉罕就信耶和华。信耶和华就是信他什么？信他赏赐他的是大的。信耶和华是说仍然信他会让他成为大国。信他是说他仍然会怎么样？他说：“你向天观看，数算众星呐，能数得过来吗？你的后裔将要如此。”亚伯拉罕就信神给他的事情。虽然亚神对对亚伯拉罕讲这件事情的时候，什么东西都没有，但是他信神，神就以此算为他的意，这就是我们我们每一个人因信称义。我当我们信的时候，我们什么都没有；当我们信的时候，我们还没有跨出那一步。但是我们信了，我们跨出了那一步，我们就能够被神算为我们是义的，因为我们就走在那一条义的道路上面。我们来看亚伯拉罕，神在第三件事情上是哪件事情上带领亚伯拉罕呢？就是在他必须做的事情。人生有想要做的事，有不该做的事，也有必须做的事情。什么是必须做的事情？当我们讲到必须做的事情的时候，我们要先思想一件事情，就是亚伯拉罕，神在这件事情带领他的时候，是发生在什么情况之下呢？是发生在呃，撒拉生的以上若干年之后，也就是说，亚伯拉罕本来出乌尔、出哈兰的时候，是什么都没有的一个人，所以他愿意放下他的一切，为着去拿到他想要拿的儿子。然后呢，神就让他在得到儿子的方法上教导他不该做的事，不要做，然后他也遵守了。神就给了他想要得的儿子，所以他现在什么都有了。他有了儿子，他有了家业，什么东西都有的时候，会发生什么事情呢？就让我们想到说，我们很容易在什么都没有的时候去信从神，反正我什么都没有，死马当活马医。对你，你可能会给我，你可能会不给我，反正我都不会，我都没有什么损失。但是我们很容易在我们什么都有了的时候远离神，这是我们基督徒常常会有的一个一个困境吧？哈，以前我们在念书的时候，不是也常常听人家讲吗？就是你快考试的时候，你就会迫切祷告神；快祷告的时候，你就会不快考试的时候，你就会灵修特别好，德性特别好。灵性特别好，跟神特别靠近，有没有？但是考完试之后呢，就离神越来越远了，因为你就不需要神了嘛。所以亚伯拉罕在第三个必须做的事情发生的情况就是什么情况当中呢？就是神要在从试信心的试验中，让亚伯拉罕他自己能够成长，并且能够把这个信心能够传承下去。那个必须做的事情是什么呢？那个必须做的事情就是《创世纪》十二二十二章一到二节讲到说这些事以后，就是我们刚才讲到说亚伯拉罕经历了许多的事情，最重要的事情是他已经得到了得到了神应许要给他的以上。那他什么都有了这时候，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”很多时候，当我们什么都有的时候，神呼叫我们的时候，我们不见得听到；我们听到也不见得回应神。但是亚伯拉罕愿意回应神，虽然他什么都有了，但是他愿意在这件神要试验他的事情上，他愿意拿这个考试，所以他说：“我在这里，我没有走，我仍然在,在这个地方等候神你对我的一个呼唤。”所以很多时候，神给我们的试验不是要打击我们，不是要摧毁我们。不是要不是要使我们跌倒，不是要使我们觉得我们自己好像什么都不是。神给我们试验是一个提醒，提醒我们要照着神的心意而行。所以，当我们生活当中遇到一些试验的时候，也就是说，当我们在生活当中有一些事情好像不不像我们想象中这样子满意的发生的时候，我们应当感谢神，因为神可能把一些的试验放在我们生命里头，提醒我们要去依靠神。提醒我们要在各样事情上照着神的心意而行。神在这个事情上要亚伯拉罕做什么？他说：“神说，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”前面对以撒的描述是：“你带着你的儿子，你的儿子是神给的。”神给你你的儿子，后面的两个，你独生的儿子，你所爱的以撒，是你拿到这个儿子之后，你加添在他身上爱的一个描述。神给了你以撒，神给了你儿子，但是那个儿子被你看为宝贵，看为宝贵，因为你觉得他是你的独生的，那是你所爱的。那是你所爱的以上，但今天神说：“我要把你的独生的，就是你唯一的这个你所爱的，可可能是你心脏心上最看重的那件事情。”我要你现为燔祭。现为燔祭的意思是什么？现为燔祭的意思，照字面的意思，就是说把它完全烧尽，一点都不留，什么都没有了，什么都没有了。我要完全的奉献给神。是完，这是一个繁迹的线的时候，意思就是说你现在那个地方的时候，照字面的意思就是说你这个儿子什么都没有了。这是一个信心的试验。我们看到亚伯拉罕，他听到这个试验，他听到这个呼召之后呢，他清早起来，他竟然还能够睡睡觉，这是一个很不容易的事情。通常我们。遇到一个大的事情，我们可能会困扰我们，困扰到我们一夜什么一夜来一夜难眠嘛。但他清早起来，表示说他睡睡好觉，然后背上驴，带着两个仆人和他的儿子以撒，也备好了，也备好了燔济的柴，就起身往神所指示他的地方去了。所以，我们看到在看到在这个地方的亚伯拉罕，他没有任何的迟疑，他也没有任何的，任何的。不该有的动作，他看起来好像是做一件非常平常的事情一样。然后我们看到，当他来到那个山的时候，他打发了仆人留在那个原地的时候，他只有他跟他的儿子以撒同去的时候。这边圣经当中有两个二人同行，第一个二人同行就是亚伯拉罕把凡祭的财放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。我们看到，因为在在这个场景当中，他的仆人、他的驴全部都留在山下，只有他跟以撒往前独走，叫做二人同行。这叫做什么？这是一个信心的试验。真正信心的试验的开始在于二人同行当中。因为当亚伯拉罕跟他儿子以撒二人同行的时候。他可能会想到很多的事情。他可能会随时停下来，往山下走，收手回家。我可能听错神的意思，神不会这么残忍，神不会，神不会这样子。然后我们很多时候可能有信心走去考场，但是我们没有信心走入考场。我们可能在考场的门口，我们就停下来，不敢往前走了。但是，亚伯拉亚伯拉罕在这个地方，他不只是他自己往前走，他在这个地方的信心的试验是他还要牵着他的儿子以撒的手，一起勇敢地走进神在信心的考场当中，对他们两个信心的一个试验。在这个信心的试验当中，我们看见他说“二人同心”，意思就是说，在从此刻开始，不再是只是亚伯拉罕的信心的试验，也是。以上信心的试验，所以，我们刚才讲到“好罢难为”的一个原因，就在于说，我们自己的信心可能都不够坚定了。但是，我们在很多时刻来临的时候，我们仍然必须牵起我们孩子的手，勇敢地往前走，去通过这个信心的考试。所以我们看到，那信心的考试是什么呢？第二个，他这边讲到说。以撒对他父亲亚伯兰说：“父亲啊，亚伯兰说，我儿我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但凡祭的羊羔在哪里呢？”直求对决，他的儿子清清楚楚地把这个大家都不想去面对的问题点出来了：火与柴都有了，但凡祭的羊羔在哪里呢？这是神借着以撒丢给。亚伯拉罕的一个考题，亚伯拉罕怎么回答呢？亚伯拉罕说：“我而神必自己预备做燔祭的羊羔，神必自己预备做羊燔祭的羊羔。”你可以说，这亚伯拉罕讲讲一个讲一个讲了跟没讲一样的这种政治话术，有没有？就是你没有直接讲说，你就是那一个，你就是那个要准备要去放在祭坛上那个羊羔。对不起。爸爸，对不起你，今天神要你了，你送上去没有？他没有这样讲。亚伯拉罕怎么说？我儿神必自己预备做燔祭羊羔，这个这个话讲的对不对？有没有错？没错啊。所以我们很多时候我们会说，亚伯拉罕现以下这一段，哎呀，太残忍了，我还是先不要做基督徒好了。等我的孩子们都大了离开家了，神抓不到他们了，我再做基督徒，免得有一天神看上了他。说把他献在燔祭坛上，那、啊、我怎么办呢？但是我们看亚伯拉罕他回答是什么？神必自己预备做燔祭的羊羔，因为是，因为在信心的道路当中，亚伯拉罕认识到神，他是他应许的，他必必然会自己负责的那一位神。神应许说要成就在以撒的身上，他就一定会成就这样子的一个。艰难的事情在以撒的身上，就像希伯来书十一章那个地方讲到说，论到这儿子，曾有话说：从以撒生的，才要称为你的后裔；从以撒生的，才要称为你的后裔。亚伯拉罕抓紧了这个应许，带着他的儿子往摩利亚山上去，因为他知道神必自己预备做做燔祭的羊羔。希伯来书后面那个十一章后面他说。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。意思就是说，万一即或不然，神没有什么预备。就是这个以撒放在祭坛上的时候，神也会让他从死里复活，神会让他死而复活了，然后呢，成为多人的祝福。而这样子一件事情，就发生在若干年之后，耶稣基督的身上。他就是那个神亲自摆在祭坛上的羔羊。那个祭坛上的羔羊，他死了，真正的死了。然后呢，三日之后，真正的复活了。就是希伯来书那个地方，亚伯拉罕的领会，就是说，他以为神还能叫人从死里复活。他觉得他今天献上了以撒，如果真的死了，神必然会让以撒复活。但是神没有让以撒死，神也没有让以撒复活，因为神在神的山上已有预备。我们看见亚伯拉罕通过这个考试，原因是因为他知道神必自己预备做燔祭的羊羔，他清楚的有这个信心。虽然他不知道神怎么预备，但他清楚的知道，所以他 pass， 他满分通过。后面那句“于是二人同行呢”呢<咳>，代表的是说，他的儿子也通过这个信心的考验。因为他的儿子，我们很多人都知道，他儿子他那时候的儿子，应该年纪不是小到他的父亲那个老父亲可以完全能够控制的。也就是说，他可以他可以挣扎，他可以他可以逃脱，他可以反抗，但他都没有做，他乖乖的跟着他儿跟着他的爸爸走上了那个什么，走上了那个祭坛的山上。乖乖的在那个地方，被他爸爸把他绑起来，准备烧掉。这叫做信心的试验。你要让你的儿子，你要让你的孩子，在你的信心当中亲眼看见你的信心，他才能够信你要他信的这一位神。不是把他放到主日学，不是把他放到 VBS， 不是把他带到教会来，教会就。会把他成为一个有信心的人，他就能够成为一个基督徒。神在亚伯拉罕的事情上，让我们看见传承就是我们要做，把我们的信心做在我们的生活当中。你的孩子看见你的信心，他们就能够跟你二人同行。所以，我们说到第二个二人同行，是进入信心的实际当中。不用躲，不用逃，不用骗。我们真正去面对我的信心在哪里？我对神的信心在哪里？当我遇到这个困难的时候，我能够摆上的是什么？我能够给出来的是什么？然后我是不是能够相信我摆上的神在他的山上必自己预备做反击的羊羔？神会预备这一切，不用我来担心。从亚伯拉罕他从从离开本地本族本家。开始，他一路以来，神就是带领他有这样一个信心。他通过这个信心的试验，进入到这个信心的实际，他也能够带领着他的儿子进入到这个信心的实际。求神能够帮助我们，让我们能够放手或者放下，放心的交给神。让我们不单单是在信心当中，我们可以自己成长。也能够帮助我们所带领的以撒，能够因着我们的信，让他们看见我们的信，也让他们能够因着看见，能够跟随我们所跟随的神，二人同心，帮助我们能够看见哈。很多时候我们讲到父亲的时候，我们很多时候我们会想到只是肉身的父亲，或者说我们。有有肉生孩子的人才是真正的父亲，可能大家把神看得稍微小了一点，神比我们想的大很多，神比我们想的大很多，意思就是说，神他要让我们每一个人都能够成为别人的父亲，神他要让他的祝福从我们每一个愿意做父亲的人身上传给我们的以上。我们看到加拉太书那个地方，保罗很清楚的说：那以可见那以性为本的人，和有信心的亚伯拉罕一同得福。这个一同得福就是二人同心的意思。当我们能够有信心去带领那些以性为本的人，当我们有信心去带领我们的以上，让他能够成为以性为本的人的时候。我们就能够在信心的道路上一同得福。当我们能够在信心的道路上一同得福的时候，我们实际上就在做人的父。所以不要认为说，好像神给我们的有缺憾；不要认为说我好像没有做人的父亲，我们是一个缺憾，或是说我选我选择就是不要做人的父亲。但是神比我们。他要给我们的，超过我们所能够想象的。他不只是要我们能够做我们自己孩子的父亲，他更要在信心的道路当中，让我们能够学习亚伯拉罕，让我们能够万国都要因我们而得福，不是说我们的子子孙孙因我们而得福。圣经上这个地方告诉我们说：“万国要因我们得福。”意思就是说，你们要去使万国都做我的门徒，就是你要把这个福音传到地级。我们要把这个福音传到地级，才能够带领更多的以上在信心的道路当中与我们二人同行。神比我们想的多而大，因为他要我们借着我们与人的陪伴，把我们这个信心真实的活在这个陪伴当中。你可以陪伴你的孩子走一段人生艰难的路，让他从这个陪伴当中，不见得听到圣经的经文，但是看见他父亲信心的榜样，然后他才知道说啊、哦，他父亲所信的神是那个能够在他遇到困难的时候，愿意放下手边的事情陪伴他的那一位父亲，他才能够在。你的榜样、你的见证当中，看见这个神是又真又活的神。假如你身边没有肉身的以撒，求神能够帮助我们，让我们找到属灵上面我们需要带领的以撒，也让我们借着我们与他们的陪伴，走一段路，带领他们在信心当中我们一起走，也许跌跌撞撞。但是有人陪伴，就能够把这个信心真实地活在我们每一天的生活当中。我们当中很多的弟兄姐妹，可能都进入到空巢期，孩子可能大了，离开家了。我们可能养猫养狗，有有另外的寄托，这是好的。但养猫养狗之余，我们是不是能够祷告在主的面前，在这样一段？空巢的岁月当中，我们带领一个以撒，我们借着我们的陪伴，我们借着我们一起的成长，我们一起走一条信心的道路，让你的以撒看见你的信心，让你因着你的以撒在你的身旁，你能够信心不断的增长，你能够不断的祈求神给你更多的信心，让你能够有更大力量，能够带领他往前走。我们看到。所以我们要问我们自己的事情是说，谁是那个与你二人同行的以撒呢？你的孩子，或是你在教会当中你想到的一个年轻的弟兄、年轻的姐妹，或是一个年轻的家庭，你们可以夫妻两个人一起去帮助一个家庭。我们不应该说帮助，一起去陪伴，一起去走这条二人同行的道路，让你成为他的亚伯拉罕，也让你的以撒。能够帮助你对神有更大的一个信心，求主能够带领我们，让我们在父亲节的时候，我们不单单是纪念，我们不单单是庆祝这样一个我们父亲的日子，我们也能够想到天父坐在我们身上的事情的时候，我们愿意成为亚伯拉罕，也愿意带领更多的以撒，在二人同行的信心道路当中，把这个把这个信传递下去。所以我们看到亚伯拉罕的为父之道，他就是借着离开旧有的捆绑，回应神对他为父的呼召。神知道他想要做父亲，他要他离开旧有的捆绑，你才能够在神的信心的道路上面得到神要给你的应许。那他怎么样回应得子的呼召呢？就是断绝自我的救赎，不用自己的方法为神做神要做的事情的时候，我们就能够看到神的应许会自然的按照他的时间发生在我们的生命当中。当我们愿意舍弃心中的执念的时候，我们才能够不想到我们自己的好处，而想到我还没有完成的事情的时候，把这个信仰传递下去，不见得只传给我们家里的孩子。传给我们家里外面许许多多的孩子，让更多人能够在这个信心当中能够得到福气。所以，我们说，和神何神之道的和神心意的男人养成术是什么呢？就是我们回应为父的呼召。我们每一个人都应该要回应为父的呼召，不论你现在是不是别人肉身的父亲。当你回应了神对你一个亚伯拉罕这个为父的呼召的时候，你才能够不再做小孩，你才能够在你的性格、在你的属灵、在你的各方面不断的成长。一个让自己永远停留在小孩阶段的人，我们是不能够成长的。只有我觉得我要做做别人的父亲，你才能够突然的长大起来。然后我们要回应得子的呼召，就是我们不再靠我们自己。我们要靠神，在凡事上要倚靠神，绝对不轻易跨过神为我们画的那条线，这叫做一个断绝的呼召。最后就是我们要回应那个传承的呼召，知道这个信仰不是只是让我得福，我只是那个祝福的流通的一个渠道，我能够把这个祝福传递给更多人，有更多的祝福就会从这个管道一直源源不断地流下去，我的这一生才不会有更多的遗憾。无论我在人生的哪一个阶段当中，愿神祝福带领我们每一个当中的人。哥林多前书说：“你们务要警醒，在真道上站立的稳，要做大丈夫，要刚强。”愿神借着我们今天从亚伯拉罕的这样一个神对他的带领当中，我们从想要做的事、不该做的事跟必须做的事情上，我们能够得到一些的学习。使得我们真的是能够牵着别人的手，一起走一条信心的道路。愿神祝福我们每一个人，父亲节快乐！我们一起来祷告。天父，我们来到您的面前，我们献上感恩。我们原不知道如何成为别人的父亲；我们没有一个人是预备好去做别人的父亲，就好像我们没有一个人是预备好我们来接受救恩一样。主，但是您把救恩就这样白白的赏赐给我们。主，您今天也要来呼召我们每一个人，愿意回应主您自己这个为父的呼召，帮助我们，让我们知道您对我们的心意不单单是这样而已。您要我们为父，您要我们借着您的方式能够得到我们的子孩子，并且在这个孩子当中，您要我们能够在信心道路上陪伴他一起往前走。让他看见我们的信心，也让我们能够回应神的信心的时候，我们与我们的孩子都能够一同成长，帮助我们，让我们有一个新的眼界，并且有一个新的做做法，在这样一个新的节气当中，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。